0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Biolize. Hoje nós estamos trazendo convidados ilustres para desvendar um assunto muito interessante. O complexo de vira-lata. Pois é isso que você está ouvindo. Meu nome é Maurício Dália, Sejam bem-vindos a mais um episódio Bate-Papo com Ciência.
1: Lembrando que nosso podcast tem o apoio da Ambege. A Associação Nordestina de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade congregar convidados do governo
2: japonês que participaram de bolsas de estudo, estágios culturais ou técnicos científicos, viagens de intercâmbio ou visita oficial ao Japão.
1: A Umbege promove atividades culturais, técnicas e científicas na forma de palestras, Divulgação e orientação sobre cursos e bolsas oferecidas pelo governo japonês. Para mais informações, acesse o site
0: www.ambege.com. Bem, estamos aqui com os convidados é, chamados Marcos Santos e João Henrique. Marcos Santos, ele fez a sua dissertação sobre o tema que vamos apresentar a vocês hoje. Ele é da área da psicologia e tem uma experiência muito legal aí sobre o assunto, tanto é, teórica quanto também prática. Ele fez experimentos e pode trazer muitos insights interessantes. Além disso, vamos é, trazer também a experiência, assim, meio que na prática, em uma visão de fora, assim, do Brasil. É o convidado João Henrique, ele está atualmente fazendo um doutorado lá na Holanda, é, em neurociência. Apesar disso, ele é brasileiro e saiu aqui do Nordeste, onde acredito que todos nós somos de origem, né? O, o João é de Recife, o Marcos é da Paraíba e nós somos também de Recife. E vamos ver o que, é que a gente tem para vocês. Além disso, temos aqui nossos companheiros de sempre, que é o Daniel Moura e a Tereza Cristina, que juntos nós queremos levar para vocês mais informação sobre o tema.
2: Fala, galera! Então a gente vai falar hoje sobre esse assunto super interessante. Vocês devem estar pensando ali naquele cachorrinho, um caramelo, mas não é isso, não. A gente vai falar sobre um assunto com esses pesquisadores que vão trazer muita coisa para a gente pensar. Exatamente, seu cérebro vai puff, explodir com essa informação, que eu tenho certeza que muitos de vocês já comentaram, já falaram com amigos, colegas, parentes. Certeza que isso já foi tema dentro de alguma conversa
3: queria dizer chateadamente que Tereza roubou a minha piada, o meu trocadilho do cachorro caramelo e eu agora fiquei sem saber <risos> o que falar tá? muito, muito obrigado a todos pela atenção e bom episódio
2: eu adoro falar sobre o cachorro caramelo pô.
3: <risos>
0: Eu aposto que ele tava segurando Sim. isso desde quando a gente veio com a ideia do, do tema de hoje. Eu aposto. Aí, Tereza, foi e pá! É,
3: apesar de ser o cara mais chato do grupo, eu sou o cara que é.
2: mais ama piada.
3: Criança,
1: então...
0: É, oh, meu Deus. Eu é. Assim no meio do uau. uau. Pi, né? Então, pessoal, um esclarecimento muito rápido aqui, antes de começar a pensar, ah, que danado é a síndrome do vira-lata. Então, é Nelson Rodrigues, é um jornalista muito famoso, em 1958, foi que começou a trazer este, esta, esta nomenclatura que é um complexo de inferioridade. E ele trouxe isso na época da Copa do Mundo, em 1958, né? Eu acredito que deve ter tido. Uh, subestimaram muito os brasileiros na Copa do Mundo e os próprios brasileiros deviam estar subestimando a capacidade que nós tínhamos no futebol naquela época e aí veio é, esse complexo de inferioridade que existe e eu acredito que está meio que dentro de nossa cultura, olha só então Marcos, por favor venha nos traga aí um esclarecimento melhor e aprofundado sobre o tema Contextualiza aí para nós sobre a Síndrome do Vira-Lata e nos ajuda a até a não querer chamar de Síndrome de Vira-Lata, que realmente é que é isso que está dentro do nosso cotidiano, assim, de querer sempre pensar que nós brasileiros não somos tão bons quanto os outros pesquisadores, outras pessoas do, dos países. De outros continentes, né?
1: É, pronto. É, eu vou começar falando mal, mal de mim. É, eu escolhi o curso de psicologia por dois motivos. Um justo e um não tão justo assim. O motivo injusto é porque me disseram que o curso de psicologia tinha muita menina. Aí eu fui, né? E realmente tem. É, uma, uma, o segundo motivo é mais justo. Foi porque minha mãe ela, ela tem uma doença, ela tem esquizofrenia e, e eu queria ver se eu consegui fazer alguma coisa com o uso né, desse curso, etc. e tal, e, e, e até ajudou, não como eu queria, mas, mas ajudou. É, aí eu escolhi o curso, entrei no curso, fiz na UFPB e a... E a o TCC foi, foi sobre esquizofrenia. Já a dissertação eu escolhi para falar sobre racismo, discriminação racial, especificamente. Porque uma amiga minha, uma moça africana, ela me contou chorando sobre uma situação que ela passou na UFPB. Ela estava andando na UFPB à noite, e um segurança da UFPB abordou ela e... e revistou ela, inclusive chamou ela de bandida, etc. E, tal. e, e, e era um, um homem, né? Um homem não pode revistar mulher, né? e era um segurança. E disse que ela não era estudante da UFPB, porque o filho dele nem estudava lá como é que ela estudava. Aí me veio na cabeça a ideia de pesquisar sobre violência policial, no caso foi um segurança, mas sobre violência policial e, e grupos minoritários, negros especificamente. Daí eu, eu encontrei um professor, passei na sessão de mestrado e a gente começou. O, o estudo era para diferenciar como é tratado Uh, como os respondentes, né, os participantes da pesquisa vão, vão valorizar ou desvalorizar de acordo com a origem da pessoa e a cor de pele é, aí, daí a gente teve os resultados que, que se tornou esse texto da dissertação e a gente encontrou atrelado ao fenômeno do racismo o, o fenômeno do, do complexo de vira-lata é, quando a gente fala de complexo, a, a gente está falando, em, quando está falando em psicologia, está falando de, de padrões, emoções, percepções, é, e em psicologia como a, é como a gente tratar isso como coisas inconscientes por conta da influência da construção do conceito de complexo, isso veio é da psicanálise, assim, não, não como origem do, do termo complexo, mas... É, quando a gente fala de, de questões psíquicas, a gente costuma falar com, o termo complexo atrelado a, a, ao conceito psicanalítico. E, e a psicanálise é, diz que a gente não não tem consciência dessas coisas. Através da análise a gente vai descobrindo. Não, mas
0: mas isso que você isso que você acabou de trazer é uhum. uma coisa muito interessante. O seu trabalho começou com um objetivo, e descobriu que tinha uma sim, outra sim. coisa a, a, gente, né? a gente teve um susto muito grande porque a, a pesquisa e, e foi,
1: foi feita com estudantes universitários e a gente ficou assombrado como é que dá esses resultados com pessoas que eu, eu costumo ver como pessoas mais esclarecidas sobre coisas de injusto, o que é justo e o que é injusto mas a, a gente usou uma estratégia como a gente queria saber sobre esse fenômeno da discriminação racial é, de maneira grupal, a gente não quer saber de um indivíduo, a gente quer saber do que o grupo todo funciona, como é que, como é que está na, no, no grupo. Aí a, a gente fez um esquema que a gente usa questionários em que esses questionários tem um cenário, tem uma historinha. E, e muda, cada, são... são foram três estudos. No primeiro estudo é, tinham tinha seis tipos de questionário E mudava a cor da pele do personagem e a origem do personagem. Tinha o personagem que era branco, tinha um personagem que era preto e tinha um personagem que era da Europa, outro personagem que era da África e outro personagem era do Brasil. A historinha falava do, do, de, um, de um momento de violência em que um policial abordou um estudante, revistou é, bateu no estudante e o estudante, depois ele pede uma indenização pelo acontecido. O estudante é inocente e pede uma indenização. Aí quem, quem responde o questionário, vê a história e responde. Quanto que é a pergunta principal, a, a variável dependente da gente, era o, 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 um valor atribuído à indenização? Quanto é que você acha que essa pessoa merece receber? Quando o personagem era negro, ele recebia menos que o branco. Quando o personagem era europeu, recebia mais do que o brasileiro e principalmente que o africano. Mais uma coisa interessante. Nós brasileiros, a gente, a gente valoriza é, mais a nós mesmos do que o, o africano. A gente dá um, atribui um valor de indenização maior a gente do que o africano. Só que quando compara com o europeu, a gente acha que o europeu merece receber uma indenização maior ainda do que a gente. E muito mais do que o africano. Essas coisas que a gente fez, é, a gente chama de experimento por questões metodológicas, pelo que a gente entende o que é experimento. Mas não é experimento de uma maneira mais, como se diz, tradicional no sentido de senso comum e também acadêmico. Quando a gente pensa em, por exemplo, fazer experimentos com rato ou com plantas, ou com, com outros seres vivos.
0: É, nessa, nessa questão aí, é, é você, você usou um método, né? E é o um método que fazia com que a sua visão sobre algum problema, sobre a, o seu objetivo, sim, 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 exatamente. ficasse distante de influenciar o resultado, né? E, e não é à toa que você se assustou com o resultado. Foi como assim? Foi um negócio diferente? Que foi
1: interessantíssimo. É, e, e assim, assusta porque a gente encontrar isso de estudante universitário quando que tem, tem pesquisadores que, que dizem o seguinte. Quanto mais grau de instrução, mais oculto é o preconceito. Não significa que você não tem. Você tem. Só que você disfarça. Você tem... Um, é mais sutil. Enquanto que uma pessoa menos escolarizada... É, você, você percebe com mais facilidade. Digamos, um, um, uma mulher passa numa obra, e tem menos pessoas escolarizadas lá, o pessoal machista vai e se, se insinua, fala as coisas que não deve. Enquanto que a mesma pessoa, a mesma mulher andando no, no, no espaço universitário, é, aqueles homens ali podem ter alguma forma de, de expressar o machismo, ou, ou ou, ou, ou coisas do tipo só que é mais sutil aí não significa que o que o cara que tem escolaridade ele é uma pessoa menos ruim para a sociedade é uma pessoa mais mais camuflada
0: muito interessante cara isso aí foi, foi impressionante é, é como foi o curso de tua pesquisa e, e, e se assustou com esse problema que é a síndrome do vira-lata ou seja pelo que eu entendi é que a síndrome do vira-lata, ela está dentro de vários outros problemas. Tem a possibilidade, né? De que está dentro de vários outros probleminhas sociais. É, é, é aquele trabalho que quando você tá aquele, abraçou aquele objetivo, né? Ai, meu Deus, meu objetivo.
1: E quando vê, tudo diferente. É, e, assim... e essa tapa na cara, meu foi, amigo... Foi, foi interessante, assim... É... Quando... quando... É, o Freud está falando de, de complexo, ele fala que é uma coisa inconsciente. As coisas da, da, da psicanálise são inconscientes, a gente não, tem, não, não sabe que existe. A gente tem os vestígios em, em, em nossos desejos, em, em nossos pensamentos. É, aí quando ele fala de complexo, ele fala uma coisa inconsciente. Mas quando o Nelson Rodrigues fala de complexo, de vira-lata, ele é direto em dizer que isso é voluntário. A gente faz voluntário. Voluntário? a gente se coloca na frase dele. O brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. É, se coloca... É, eu, eu escrevi aqui o que ele disse, né? A inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. E interessante que ele que ele diz de uma forma geral, um, um mundo todo, né? Em face do resto do mundo. É, no caso... Só que aí você viu que não é no bem caso, assim, né? caso do estudo que a gente fez, dos estudos, a gente vê que, que ele é seletivo. A gente desvaloriza determinados grupos, africano, negro, é, porque tem africano branco também. A gente, a gente não costuma imaginar isso na nossa cabeça, quando vem na nossa cabeça... Os descendentes de é, oradores, é, né? Que teve a invasão lá na Sim, África E tem países que, que a maioria é branco, tipo o Egito. O, o Egito é um país na África que é a maioria... Deixa rápido, eu fazer uma pergunta sobre o experimento. É.
4: Sim. Aí, tipo, uhum. você apresentava o problema e que as pessoas têm que responder, né? Se dava três personagens e as pessoas, tipo, elas viam algum personagem? Ou era tudo baseado no que cada pessoa interpretava do que deveria ser um africano, do que deveria ser um europeu? Ou você ou mostrava uma foto, sabe? É... Tipo, aqui, esse aqui é o africano, esse aqui é o europeu. É,
0: Isso exato. É, ou você falava tá, a característica dele. Estava né?
1: especificado. No começo, é porque, como eram eram seis condições diferentes, são seis hum. questionários diferentes. Cada pessoa que participava da pesquisa só tinha contato com um tipo de questionário. Aí, digamos, eu entrego o questionário para o Daniel. Aí, o Daniel pega a condição em que ele vai responder uma história que fala de um negro brasileiro. Aí, o Maurício pega. Vai responder outro questionário. Ele vai responder de um branco europeu. O que... De...
0: Mas lá... Uhum. Desculpa, desculpa interromper. É, mas lá, quando falava negro brasileiro, ele especificava, assim, de cor... Ah, entendi, entendi. Ah, era, era uma foto. Breta, foto. De era De cabelos assim, de tamanho... Essa... Era uma foto. Era uma foto. Era uma
1: foto, era uma foto é, embaçada, do roxo. Que, apesar de ser uma foto da internet, que tinha, não tinha direito autoral, mas... Para que não houvesse a possibilidade da pessoa é, confundir com alguém. Aí era uma foto. A foto em um branco e a foto de um negro. E. E exaltava as características que a gente é, imagina ser de um negro. Sim, sim.
0: O do é, europeu. Isso. A gente fez te,
1: alguns testes para saber que, se a pessoa que responde o questionário identifica essa imagem com uma foto de um negro ou com a foto de um branco. Isso deu muito trabalho porque a intenção. Era de usar o mesmo rosto mudando só o tom de pele. Aí não dava certo. Por quê? Eu tentei até com o Justin Bieber. Colocar o Justin Bieber preto e o branco. Mas não dá. Quando coloca a pele negra, fica parecendo um indiano. Não fica com com, 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 <risos> com os traços de, é, do os que traços... a gente entende por negro, que é o nariz mais, 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 é. gr... mais, mais redondo, a boca mais grossa. É. O formato do olho. Teve um momento que... A... Eu manipulando no Photoshop fotos aleatórias, sem direitos autorais, eu consegui uma foto de uma pessoa que é, ficava entre o branco e o negro fisicamente, o, com alguns traços, um pouco um pouco mais grosso, o um nariz um pouco mais cheio. Só que daí muita gente identificou como árabe, muita gente identificou como, como, como é, características que a gente não, não tinha interesse em pesquisar.
0: Que interessante. Você usou o Photoshop para fazer <risos> o que hoje vimos geneticamente é, na prática.
1: Mas, <risos> a mistura que existe. Mas, mas, né? mas aí é que não deu certo. Não deu certo porque ficava confusões. E o que a gente usou foi realmente, é, nos experimentos, Extremos. foi foto realmente de um homem negro e foto realmente de um homem branco. O homem negro, sim, com, com os traços. O, o nariz mais, mais redondo, a boca mais grossa... Os traços característicos das pessoas negras. E o do branco?
0: Entendi. O branco seria aquele e mais isso. afilado, o cabelo loiro, branquinho, branco daquele jeito que nem a gente imagina como é o europeu.
1: Aí as, a gente fez os testes e as respostas foram, foram, chegaram próximo de 100%. É, teve gente que disse que o branco era, era asiático. Mas daí a gente mudou o olho e, e melhorou e, e ficou. ficou
0: legal, você meio que primeiro testou
1: os dados que sim, você sim, ia fazer sim. um outro teste porque a né? intenção mesmo Nossa, era muito bom. fazer uma coisa que não deu certo que era fazer só mudar a cor da pele e, e esse personagem ser identificado ou com branco ou com negro mas isso não, não deu certo
0: hum. é, legal, agora voltando ao que a gente estava conversando o interessante é que o Nelson Rodrigues falou que era voluntário isso. a gente... Quando fala de voluntário é quando, quando a gente tem uma, uma escolha, Exatamente. a gente escolhe, a gente seleciona. E essa seleção acontece na hora que foi que você, foi que você conseguiu capturar né, na sua pesquisa. É. Né? A gente selecionou. Para europeus, a gente hum. precisa amplificar as coisas. Os caras merecem mais, os é. caras são Com...
1: bons. Né? Já pra... uma, uma, uma coisa que o pessoal. Os, os que eu conheço, né, costuma me perguntar é, e tem, tem a ver com isso. Eu vou, eu vou relacionar agora. O pessoal me pergunta se eu estou atuando na clínica como psicólogo clínico. Da, eu, daí, eu, daí eu tento explicar de maneira uhum. rápida que é, a gente psicologia, a gente tem várias psicologias, campos de estudo, de estudo. E a psicologia social tenta entender uma relação de influência entre indivíduo e grupo, grupo e indivíduo. Aí, nessa pesquisa aqui, a gente não tenta ver o que um sujeito ou, ou sujeitos individualmente pensam sobre isso. Mas a gente tenta entender o que o grupo, o grupo pensa. O, o grupo é estudante universitário. É, a gente, a, a gente encontra que o grupo estudante universitário tende a, a valorizar mais os europeus do que os, do que os brasileiros. E muito mais os europeus do que africanos e a gente se desvaloriza em face do, do europeu, né? E, e assim, é, olhando de maneira crítica para as coisas que eu faço, é, eu encontro isso, no, no modo que eu, que, eu, que eu percebo as coisas. Eu me sinto parte desse grupo brasileiro com o complexo de vira-lata, porque é, é uma tendência a, a gostar de coisas Euro, europeias e uma tendência a desvalorizar valorizar coisas Isso. mais brasileiras ou africanas. Isso que você está falando aí é,
0: me fez lembrar de que sim, eu também estou incluso nesse grupo. Quantas vezes a gente ah, ah não, mas olha só, esse cara veio, é, é americano ah, olha como a gente fala primeiro, né? Americano, já uhum. começa o erro aí é um erro ge geográfico. <risos> Porque nós somos americanos, pois é são norte-americanos, mas a pessoa olha, Sim. americano, ó, olha de fora, uau, caramba vamos conversar com ele, e se você sabe um pouquinho de inglês, aí é que uhum. você vai, né vou, vou, agora eu vou testar o meu inglês aqui com esse aqui, para ver se eu consigo me comunicar, e aí começa a trocar uma ideia aqui como se fosse um extraterrestre, é <risos> um ser de outro mundo, e que nossa senhora, caramba, e, e você tá gostando aqui do Brasil, é perigoso uhum. né, é feio, né ah, e começa a botar coisa ruim, é. assim, né, e, e o cara não, eu, 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 e aí a resposta deles, não, eu sou apaixonado pelo Brasil é. <risos> né, eu, eu tô morando aqui, eu estou estudando aqui estou aprendendo, pode... vê só que louco aí tem, já aconteceu isso comigo quando eu estava no início da graduação, por exemplo e que tive contato com o alemão, uhum. com com, a, com a pessoa que vem aqui estudar, é, 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 é acredito que era mais da Alemanha mesmo, o pessoal que eu conheci e aí, eu me lembrei disso, né? Caramba, eu faço parte disso e estamos tentando sim, sim, quebrar sim, 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 sim. este preconceito, esse é, papel é impor... aí, né? E é para isso que o Biolize está aqui. E, e assim,
1: <risos> os idealizadores do, do Biolize estão de parabéns porque é, é, é difícil é. você sair desse espaço de conforto em que você faz as suas coisas e ganha com isso para tentar Nossa, é, trazer isso para o para o resto da sociedade. Eu, eu acho uma coisa muito contraditória. A, a universidade pública, ela nem sempre é, produz algo para a sociedade. É, é, eu entendo que existe pesquisa que são de longo prazo. Vai trazer para a sociedade, mas não, não é de forma rápida ou direta. E isso... Como a sociedade sente, é, né? Mas eu acho que é possível, sim, você, durante esse processo, Dar um feedback para para quem tá pagando por isso né é olha isso é a
0: conversa toda que que a gente tá tendo sobre essa seletividade né a ah, do africano a gente não 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 deu muito valor né quanto sim, o sim. europeu nessa sua pesquisa só me remete assim será que isso tudo não é resultado do fato da da do, do efeito colônia, já tô botando sim, outro sim, nome agora, o sim. efeito colônia, que fomos colonizados pelos europeus, é, na maior parte aqui, pelo menos, todo, todos os países aqui do, do continente, ah. no, é, continente americano, e que aí teve essa cicatriz que os europeus também deixou nos africanos, que Exatamente. foi a escravidão, né, e aí desencadeou todos os outros problemas é. que a gente encontra aqui o, no Brasil, né? É, é por aí que é a origem desse, desse síndrome do vira-lata?
1: Nelson Rodrigues, ele foi muito inteligente em ter usado o termo complexo, porque remete a, a coisas que, que não são simples, não, não são fáceis de explicar ou, ou ou de entender. Assim, Por exemplo, como você está falando, é, nesse nosso complexo de vira-lata, tem raizada a colonização. A gente tratou o negro africano, de forma muito diferente que a gente tratou o branco europeu. O, o negro veio para trabalhar, para morrer, ser estuprado, para todo tipo de desgraça, é ser usado, enquanto que o europeu, de um modo geral, ele veio para se beneficiar das pessoas e dos recursos. Tem, tem, tem outros fenômenos atrelados que não deu para colocar na dissertação, mas ajudam a explicar... É, o fato do país ser, ser colonizado contribuiu para a gente criar imagens, estereótipos, uma normatividade. O que é normal ser valorizado e o que é normal ser desvalorizado. Está muito enraizado na nossa cultura a valorização das pessoas perante a cor. Quando você fala de europeu, você, imagina um branco. Mas tem negro europeu, né? Você tem... Todos os países da Europa tem negro. Em alguns, raríssimo, né? Mas mas tem, é, eu estava vendo um vídeo de um, é, de um canal no, no, no YouTube, sobre, em, em alemão, aliás, em inglês, falando sobre coisas da Alemanha, aí um, um alemão falando sobre, um alemão negro, muito negro, sabe, falando sobre é, como ele não é visto como negro, e partindo para a visão das coisas de psicologia, é, a gente tende a imaginar que é normal aquilo que se repete é simplesmente isso desde criança por exemplo é por isso que uma coisa o conceito de representatividade é muito importante se você não vê pessoas com determinadas características em determinados espaços você não não coloca na cabeça que é normal é, por exemplo com a criança que que é criada com dois pais dois homens pais ela normatiza que aquilo é normal. Aí quando a gente encontra com crianças que não tem essa, essa norma interiorizada, não tem na cabeça que dois homens é normal, ela vai ver de forma diferente. Em termos de, de colonização do Brasil, a gente normatizou que o negro pode sofrer violência, e isso é normal. A gente normatizou que o branco sofrendo violência isso não é normal principalmente o branco rico é especialmente porque esse
4: foi um projeto que foi levado em conta né tipo um, um comentário só a respeito que você falou sobre a forma sim, como sim. os escravizados chegaram no Brasil e como os europeus chegaram no Brasil no pós guerra isso foi visto como uma oportunidade de fazer sim, é, sim, hegemonia sim. étnica né então existem documentos documentos hum. que colocam o seguinte tipo assim galera seguinte assim, tem uma oportunidade agora de eliminar o negro no solo brasileiro. Isso vai levar X anos, considerando que vão haver X casais interraciais e em tanto tempo vai estar tá eliminado, né? Então, assim, eu acho que uma colocação importante de fazer é que essa questão de, de como, a gente se, se a si, e como a gente se enxerga a si e como a gente enxerga o outro, né? Que é basicamente essa distinção que, que você faz. Essa é subjetividade sua sobre você e sua sobre o mundo. É extremamente multifacetada, uhum. né? E, aí, e é uma sim, coisa que você continua, nunca parou A gente tem a pontualidade Dos escravizados chegando E tem a pontualidade da, do, Das maiores imigrações europeias Mas culturalmente Isso é uma coisa que continua né? E é uma coisa que a gente observa constantemente Sobre, sobre, sobre todos os aspectos né? tipo, Inclusive é, Como você avalia as suas próprias habilidades A respeito do que você vê Dos outros
1: Sim, sim é, eu, eu tenho inveja de vocês, porque vocês já conseguiram até viajar para fora e para a Europa fazer doutorado, né? Eu
2: também não. Eu estou planejando fazer isso. <risos> eu não, viu?
1: É, aí assim, é, já já chegaram para mim e com a crítica justa, me disseram, "Mas rapaz, você traz isso na dissertação e você faz isso? Você quer valorizar mais os europeus indo para lá do que ficando e fazendo aqui no Brasil?" É, eu entendo e, e faz sentido uma crítica dessa. Agora, é, tem, tem, um, tem um, um outro assunto muito importante com relação a essas coisas. É, quando você faz parte de um grupo minoritário, você, geralmente, você não está nos espaços de poder. Você está excluído. É, se tivesse mais pessoas de grupo minoritário, digamos, na televisão, Seria, a, a gente normatizava isso ou seja ver ah pessoas de grupos minoritários negros lgbts mulheres né em espaço de poder a gente normatizava isso aí assim fazer esse movimento de ocupar um espaço de poder tipo entrar na, na universidade fazer mestrado fazer doutorado quando você é grupo minoritário isso ajuda Minimamente pouco, né? mas ajuda ainda a mudar a percepção das pessoas com relação ao que é normal. Aí assim, é... eu, eu procuro fazer isso, me dói um pouco, porque aparentemente é... parece um prejuízo. Porque eu estou desvalorizando o meu grupo pertence, eu estou desvalorizando o Brasil indo para fora. É, mas isso, como, como é também é multifacetado, não dá para enxergar só como uma desvalorização do Brasil, mas também tem a desvalor desvalorização do Brasil com relação aos seus pesquisadores, né? Você, vocês devem entender. Devem não, entender
4: certamente.
0: Não Entendi perfeitamente. E, e, e ainda me, me corrija se estiver errado. Esse sentimento que você está passando agora é como se fosse... Ah, tudo bem que eu vou sair daqui do Brasil e que isso, rapaz, não é muito legal. Era é bom a gente fazer ciência para o Brasil e do Brasil, né? Mas é como se você quisesse deixar um legado... Um... É como se você quisesse deixar um legado, uma mudança e
1: fazer parte dessa mudança, né? Sim, sim. Milton Santos, é um geógrafo. Eu, eu conheço pouco dele, mas o pouco que eu li sobre ele... É... Algumas universidades do Brasil negaram determinadas coisas a ele, sabe? Premiação, etc e tal. E ele é muito reconhecido fora. É, a, a, essa síndrome de vira-lata, é antiga, o Milton Santos já morreu, já faz, faz um tempo. E, e ele, ele tem um reconhecimento fora, e não, tem esse, não teve esse reconhecimento aqui no Brasil. Ele morreu desvalorizado no Brasil. Existe, sim, muita valorização dele no Brasil, mas nem tanto quanto lá fora. Lá fora ele foi mais bem visto do que aqui. É, tem outros fenômenos da psicologia que indicam que a gente costuma é, valorizar mais nosso, o, exo, o grupo de fora do que o, do que o nosso grupo. A, além de, de, de coisas como o, o, o Milton Santos era negro também, né? isso também contribui. É brasileiro, negro...
4: É, é, essa colocação do exogrupo e do endogrupo é a respeito do, do, do brasileiro na forma geral? Ou é tipo base de toda a psicologia, digamos assim?
1: É de, um, de grupos de forma geral. Sim, beleza. A gente, costuma, a gente costuma desvalorizar. É tanto que eu li há um tempo um experimento em que... É, na, na, nas universidades a gente tem as residências né, do estudantes aliás eu li um experimento mas também teve, teve um fato na, no, na UFPB em que o, uma pessoa foi roubada no, na residência é, descobri quem foi que roubou e roubou junto com outra pessoa a pessoa que roubou era, um, era um, uma pessoa que não residia na, na residência estudantil da UFPB. E a pessoa que ajudou residia lá. Não deram queixa do menino de fora da residência, mas deram queixa do menino de dentro. Deram queixa policial, inclusive. É, aí, assim, existia um, um outro experimento de psicologia social que que demonstrava isso, uma valoriza, uma desvalorização numa situação de justiça A gente... É meio que a gente quer esconder o podre da nossa família, o podre do nosso grupo. Aliás, desculpem, é o contrário. A gente quer. A gente puna, pune o nosso grupo, a gente pune o nosso familiar que cometeu alguma coisa. Mas o de fora não. O de fora a gente. A gente tende a. a, a passar a mão. A gente não, não quer criticar quem está quem fora, a gente critica o de dentro. É, a gente fazendo essa. essa essa análise para complexo de vira-lata, a gente faz um movimento parecido, a gente fala mal da gente mesmo, mas o de fora, tipo o europeu especificamente, né, porque é seletivo, a, a gente costuma valorizar. E, e assim, é, no mundo acadêmico, a gente tem algumas coisas que eu, que eu, não, eu não acho boas, fazendo a crítica a nós mesmos novamente, né? É, tem, tem uma coisa de citar apenas os os últimos cinco anos. Eu, eu, eu fiquei confuso, achei que isso era um critério internacional, mas em psicologia não é. Em psicologia a gente quando faz um artigo, né, a gente costuma citar quem é relevante. E geralmente eu, conto, eu, eu, eu o pessoal de fora, né, a gente acha relevante. Quando o fenômeno é mais interno, tipo complexo viral, a gente vai citar os brasileiros fundamentalmente, Nelson Rodrigues, etc e tal. Mas os artigos em psicologia costuma exigir que você... um determinado percentual, eu não sei se é 70%, mas algo em torno, seja exclusivamente dos últimos cinco anos. Aí eu fico pensando, o quanto a gente perde de, de relevante que a gente podia falar, e de produção nacional também, inclusive. É, eu, eu, eu... Eu fico pensando que a gente costuma colocar muita barreira para nós mesmos.
0: É... Interessante esse ponto de vista, a gente costuma mesmo fazer isso, né? A gente sempre é mais negativo com nós mesmos ou então do grupo que fazemos parte é que nem eu falo assim até eu falo isso é, eu posso falar mal de Recife uhum. cara pronto, você que é de fora não
1: sim,
0: sim. Sim, sim. <risos> tá entendendo? Aquela coisa, falou mal de Recife eu bato a mão no peito, é, pá, parou, uhum. que é isso aí né? E aí quando é no dia a dia, nossa porcaria, isso aí, trânsito, esse negócio aqui, né, 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 no dia a dia, até do sol, que não tem culpa, <risos> eita calor da desgraça, E é, e ultimamente né? tá, tá muito quente, <risos> tá, tá quente, tá quente, e João, por favor, é, se apresente aqui melhor, então,
4: tá beleza, vamos lá, então galera, eu sou João Patriota, e agora, atualmente, estou fazendo doutorado em neurociências. Na verdade, doutorado que ele é conjunto, né? neurociência e psicologia. E eu sou formado em ciência e tecnologia, com ênfase <risos> em neurociência. Trabalhei no laboratório no Brasil no Instituto do Cérebro há, por mais ou menos uns 4 ou 5 anos, incluindo aí em científica e mestrado. Concluí o trabalho e vim para cá. Por vários motivos, né? Uns um motivos que eu acho que é importante falar, assim, quando a gente pensa em, em ciência, como o Marcos colocou mais cedo a respeito da, da, da responsabilidade que cada pesquisador brasileiro teria ou deveria ter com a ciência brasileira, né? Tipo assim, eu sou um cara que era capacitado, uhum. e aí eu vazei, né? Falei, valeu, galera, depois eu volto. Então, tipo assim tecnicamente, né? Foi um investimento que o governo fez em mim durante quatro anos de graduação e aí o, o, o mestrado que não está sendo retornado, né? que não está voltando. E aí uma coisa que a gente que eu que eu penso constantemente é o que é que leva uma pessoa a fazer isso, né? Bem, eu nunca me vi como alguém responsável pela ciência brasileira. Tipo, em 2016, não, em 2017 um dia, o Michel Temer acordou e cortou hum. 25% do orçamento vigente, né? Vixe. Que estava na época, que era muito maior do que é hoje. Se você olhar na linha do tempo, hoje seria como se fosse 25% do que era em 2009, 2010, que foi o ápice. No laboratório que eu trabalhava, as pessoas tipo enfim essa situação que eu vou estar me repetindo porque todo mundo conhece né bolsa atrasada é gente sem bolsa gente querendo sim, sim. então se você na minha perspectiva né é o que eu pensei se eu quero fazer se eu quero continuar a fazer ciência quais são as minhas opções né ou eu vou ficar aqui uhum. e vou tentar dar continuidade é uma coisa que pode nem continuar porque para você fazer experimento eu sou experimentalista né se depender de, de de luva que chegar a faltar de de de, de tudo Aí, você tem aí um, um gargalo no período que seria o período mais é, produtivo da sua vida, né? Que é o seu doutorado, normalmente. Sim. E aí, isso, isso é um motivo de vir para cá, porque, o, como a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Os, os recursos são muito abundantes, as, a, a forma como a galera capta dinheiro aqui é diferente, que eu, não, não necessariamente é melhor, né? Mas é, é diferente, sim e aí você tem muito mais estabilidade para fazer uma pesquisa, né? uma fazer uma pesquisa que vai estar tá acumulada em mim, que nunca vou deixar de ser brasileiro, não tenho a menor intenção de, de fazer nada do tipo. Então, tipo, é, nos meus planos de vida, é, esses saberes estão em mim, eu eu progredi em um determinado campo e assim aí vão para os planos do futuro, né? Que também não são compartilhados por todas as pessoas, mas quero um dia voltar e tal. E tem várias iniciativas parecidas, né? Porque o Brasil teve uma cerca muito grande de recursos é, para ciência, tecnologia e educação. E aí teve um período assim, né? Astronomicamente subiu, assim. A, 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 e a moeda tava forte, o dólar estava é, tava valorizado em relação ao dólar. Era melhor para comprar eletrodo, era melhor para. Sim, porque eu faço neurociência, né? E você precisa coletar a atividade que acontece no cérebro. A gente mede isso normalmente com eletricidade. Isso, isso são coisas caras, né? E aí foi assim que surgiu o Instituto do Cérebro, né? Tipo, que foi onde eu trabalhei. Então, assim, forma muito muito breve, mais ou menos 2004, 2005. É, cientistas que estavam na mesma situação que eu estou agora, que eles eram capazes, mas saíram porque o governo não tinha dinheiro. Saíram para fazer doutorado, é, basicamente foi esse Siddhartha, né? Que foi para os Estados Unidos. E aí foi conversando com o pessoal estava na Alemanha, a gente estava no Max Planck, tem gente. e falando, galera, bora fazer o Instituto, bora fazer o Instituto, bora. Fizeram, 2004 isso começou, 2011, acho que, não, menos, 2010 foi inaugurado é, oficialmente, é uma parada assim, me perdoe quem estiver ouvindo, isso é a melhor história, mas é, é. foi daí que começou, né, só que é uma coisa que é tão na beira, é uma coisa que é tão na beira que 2011, 5 anos depois, 6 anos depois, a gente tava vivendo os mesmos problemas que se vivia em 97, 98. Então, tipo assim, como é, como, é que você, uma, como é que você vai ser capaz de tomar uma decisão a respeito de como você quer desenvolver a, a, a sua potência máxima de pesquisa, sendo colocado sempre na beira, na ponta da lança, né? Porque É uma coisa assim que é, é surreal. Não existe proteção a respeito de quem faz pesquisa no Brasil. Não existe proteção. Uhum. Tipo assim, se você é bolsista, você não tem proteção. Você não tem emprego. E aí como é que você segue o seu dia a dia, né? E é como eu tô falando, essa conversa aqui que eu tô falando eu tenho certeza que qualquer pessoa que tá, vai estar tá escutando já ouviu antes, né? De Que fez ciência já ouviu antes.
1: Uhum.
4: Então aí como é, como é que faz, né? Como é que você dá seguimento ao que seria a identidade nacional de, de um campo, de um campo científico, né? São esses motivos que me levaram para fora. E eu acho que é uma questão que é muito complicado, né? Tipo, mas não é uma questão de ser... É, de qualidade inferior, né? Vai vale salientar.
1: Uhum.
0: Pois é. Isso aí que você está falando, eu fico imaginando, caramba, se normalmente isso acontece somado com a síndrome do vira-lata, pronto. Aí amplifica mais ainda essa, essa, essa comparação distor, essa comparação distorcida, não, desnivelada que a gente faz entre a ciência Exato. no Brasil e, assim, e qual é a minha exterior, visão sobre né?
4: isso, assim, de um ponto de vista mais pragmático, assim, salientando, claro, que meu período, quando eu estava é, fazendo ciência no Brasil, era o mestrado, né, que é uma coisa que tem um, um, um peso, até, assim, principalmente para quem faz, é uma, é uma cobrança tecnicamente menor do que um doutorado, que é mais longo, e você tem que ter, tem que ter publicação grande, essas coisas assim, beleza. Então, tipo, uma coisa que a gente tem que considerar, que eu acho que é central para essa conversa toda, é que a ciência, de uma forma geral, pelo menos na minha concepção, é um esforço coletivo de você ter uma compreensão superior do mundo. né? Tipo, ninguém quer saber menos, todo mundo quer saber mais. E esse é um esforço que se dá coletivamente. Se você for comparar a dimensão do Brasil vou entrar aqui na questão dos recursos, né? que a gente já falou bastante sobre isso, mas você comparar assim, o tamanho do Brasil, nessa mesma área, na Europa, você tem aí 20 países, então assim, as possibilidades de colaboração e de você ter um, um tive uma ideia, vou atrás de fulano de tal que trabalhou com isso, é um trem que você pega, chega, uhum. e isso, isso acontece há dois mil anos, não é de agora, então, claro, se você tem um, um grupo interconectado que está sempre publicando, que está sempre atento. Assim, se um paper, quando o um paper sai, os caras já sabem desse paper há tipo assim, 4, 5 meses. Porque Fulano comentou, Ciclano comentou, os caras sabem que vai sair. Quando a, minha, a minha percepção, quando eu estava é, fazendo mestrado, era que quando o paper saía, tinha acabado de sair. Ou seja, você já está, vamos dizer assim, 5 meses para trás. Se for pensar nesse sentido. Sim, isso, sim. Agora você dimensiona isso por 2 mil anos. E a gente entra uma coisa que a ciência tem muito, o viés de, de, de privilégio. Você não, sei, você não sabe o nome do grupo que publicou é, ano passado. Você vai lembrar do, daquele cara o que está lá trabalhando no MIT e que ele publicou os maiores papers. Uhum. Então, tipo assim, existe muito viés de privilégio por esses motivos que eles vão ser conservados nas sociedades que estão fazendo isso há mais tempo. Então, quando você vai comparar, assim, ah, o que é que eu penso a respeito de ciência do Brasil? O que é que eu penso a respeito... As pessoas aqui, elas não compreendem que existe ciência no Brasil. Assim, claro, as pessoas que eu tive contato, né, fazendo sempre a ressalva que isso aqui é uma coisa subjetiva. Não tem tanta consciência do que tá rolando em países que são fora da Europa. Não necessariamente Brasil, né, mas tipo assim, é só pegar uhum. paper que sai, sei lá, Japão, ou que sai, sei lá, Rússia e tipo, ah, caramba, estão fazendo isso lá, tipo assim... É uma coisa que, tipo, é, é, um, é um, um grupo que se autopreserva, tá ligado? E aí, de vez em uhum. quando, eu chego assim e falo, galera, tá vendo esse paper aqui? Foi de um bicho que me dava aula lá no Brasil. Ah, foi, é, foi, tipo, tá ligado? E você queria o quê? Tipo, assim, porque sai nos jornais que são tão, é, tão, tão bons quanto, né? Tipo, claro, né? A gente sempre quer publicar Nature Science e, e Neuron, mas, tipo não dá pra publicar sempre Nature Science Nero, uh, mas são que saem nos mesmos locais, que tem tanto impacto quanto, só que assim, quando é um paper que é fora dos Estados Unidos e Europa, é um paper. Quando um paper que sai dentro da Europa e dos Estados Unidos, é um paper da Europa ou um paper dos Estados Unidos. Sacou a distinção? Então, tipo, não é muito bem uma questão de qualidade, é uma questão que as pessoas simplesmente não têm esse tino de pensar realmente. Tem uma coisa acontecendo que está fora do meu clubinho aqui.
1: É, no, no caso da gente assim, de psicologia, acontece muito isso, muito. E até em termos metodológicos. A gente é, não costuma em utilizar algumas coisas que, que nessas revistas com fator de impacto alto fazem. Aí a, a gente fica distante dessas publicações nessas revistas. Sim, sim, sim pode crer. E tipo assim, outra coisa que é muito
4: importante é que a ciência, ela contém uma estrutura. Certo? Ela contém uma estrutura. Você, se você é, é PI, se você é professor investigador, você precisa ter doutorando, e esse doutorando precisa fazer experimento, e para ele fazer experimento, ele precisa de um mestrando que vai ajudar ele, e ele precisa escrever. Tá ligado? Quanto mais você avança, vamos dizer, menos você faz experimento. São raros os casos de gente que tá aí já com professor é, professor 100% né e fazendo fazendo experimento muito muito raro e aí isso é uma coisa que é facilmente desmantelada no, no 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 Brasil quando que a minha percepção é que aqui aí você tem aí também se abre um leque por outras questões né mas por exemplo aqui as pessoas que fazem o bacharelado é, já é certo que elas vão fazer mestrado quando que, na verdade, na percepção brasileira, a pessoa que concluiu a graduação, que começa a fazer o um mestrado, o tempo do mestrado é o trabalho da vida dela. Não é, não é dado. Pelo menos. Eu nunca, nunca interpretei um mestrado assim, nem os meus colegas, e Maurício, muito menos. Eu vi ela suando, suando, suando. Por quê? Tem que ir lá fazer. Tem que ir lá fazer o mestrado, é tão, tem, que, tem que fazer aquilo, porque não é certo que você vai ter. Se você olhar para a história da nossa família No caso assim, é, claro a gente é primo né? Mas isso é uma coisa que é muito comum da nossa geração Que entrou na, na universidade Durante o governo petista né? Foi a primeira pessoa da família entrar na universidade Ou seja, você está ali conquistando caminhos que São completamente novos E levam você a fazer aquilo ali com afinco E essa para mim é uma coisa que é Muito diferente do que eu observo aqui Porque os meninos que vão fazer é, Mestrado Eles ele, já é automático Cabe ele fazer o mestrado. Ou seja, é como se fosse ali... Mais dois anos, sabe? De, 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 de matéria para pagar. Então... Falta garra. Digamos assim. é, é o, Da forma como eu vejo. Claro, né? Porque é uma coisa que é o pacote, sabe? É o pacote. Você vê lá, faz três aninhos de graduação, dois aninhos de mestrado, tá lá com seu diploma vai procurar emprego. Quando, na verdade... É, na, na, minha, na comparação da na minha experiência durante a. Durante o mestrado, era aquele, não, tem que fazer esse trabalho, tem que concluir um trabalho, tem que fazer uma coisa para estar lá pronta, que eu vou usar de portfólio quando eu quiser fazer qualquer outra coisa. Né? Isso é uma coisa que é muito diferente. E aí a gente está no, no extremo oposto. Né? É, a gente do Brasil tá no extremo oposto do que se tem aqui, né? Que é muita gente que vai fazer mestrado, basicamente todo mundo que tiver entrado na graduação. Ou seja, tem um, uma população maior de pessoas que vai desempenhar trabalhos, né? Se tem uma população maior de pessoas que vai desempenhar trabalhos, vai ter uma população maior de pessoas que vai dar continuidade a bons trabalhos. Quando a gente não pode fazer isso, né? Porque a gente tem um número muito reduzido de pessoas que estão fazendo esse trabalho. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, é uma questão até de, tipo, é, da população. É uma propriedade da daquela população. Tipo, é, os trabalhos bons que vão sair, eles vão sair porque são pesquisadores que têm muito afinco. E no outro grupo, na minha na, da, da forma como eu vejo, são trabalhos bons que vão sair porque vai ter muita gente fazendo. E é claro, aí você tem um cara que sai do mestrado assim, focado, aprendeu a trabalhar, sabe fazer experimentos, sabe desenvolver um método, sabe fazer tudo, aí ele emenda um doutorado onde ele quiser.
1: Uhum. Saca?
4: E é isso coisa que eu acho meio ruim, da forma como a galera faz faz a ciência aqui. É uma, é uma crítica que eu tenho assim, dura, e durante a geração dos pais dos meus colegas, ou seja, da idade dos meus pais, não pagaram um centavo pela educação. Agora, mudou uhum. aqui, mudou, as pessoas pagam. Ou seja, quando eu falo assim, galera, eu não dei um centavo pra fazer minha graduação e meu mestrado, pô, fica, nossa, como é possível, como isso é possível. Enfim, aquela visão de túnel, assim, né, que é só, como a gente tá conversando um pouquinho mais cedo, que é só o meu que existe, né, não existe o outro. É, não existe outra experiência, uhum. né. E aí, tipo, isso mudou, né? Isso mudou. Mudou principalmente porque eu acho que, como o mundo foi ficando mais conectado, o pessoal viu que dá para capitalizar muito em cima do estrangeiro. Então, você paga pelo seu mestrado e pela sua graduação, obviamente, aqui, normalmente. E quem é estrangeiro paga muito mais, né? Então, fica, fica um, um esquema meio Estados Unidos, meio Brasil, assim, no meio do caminho. Tipo, você tem que fazer empréstimo um para o banco, mas são valores menores. Mas ainda é uma coisa horrível, porque a educação é um direito que todo mundo deveria ter, né? Na minha uhum. visão, pelo menos. E daí, tipo. E aí fica aquela coisa, né? Entra 50 pessoas fazendo mestrado. Tô, você, a forma como retribua isso é dando aula, né? Então, tipo, eu tenho que dar aula, e aí isso seria a forma de é, de me pagar, porque eu estou dando com pessoas que estão pagando, então o dinheiro que eles estão dando volta para mim, né? Então, se assim, você tem um sistema de compensação que é diferente. Mas também você tem pessoas que estão ali... Estão pagando a, a, a universidade... Estão pagando a pesquisa... E estão fazendo mestrado... Porque a vida levou a pessoa por esse caminho... Simplesmente... Não era uma escolha que vinha de uma é né? Não... Eu quero fazer um mestrado com esse professor... né Que foi o que aconteceu comigo... Que foi o que aconteceu com várias pessoas... E acaba que assim... A gente chega lá e eu percebo... Poxa... Quando está fazendo mestrado... Que eu vim dar uma, Que eu tenho que dar uma palestra... Que eu tenho que explicar uma coisa se eu mandasse um, um gráfico desse meu amigo era professor reclamando porque eles esperam de mim é, fazer valer essa vaga que é tão é, rara né é uma vaga é uma oportunidade é um privilégio tremendo ser capaz de fazer um mestrado uhum. diga lá sendo recebendo bolsa né que eu acho que eu, eu ainda cheguei a receber receber bolsa dois terços no mestrado e quando aqui não tipo assim como é uma coisa que é tão dada que é tipo assim, ah, beleza, mais uma pessoa fazendo mestrado, o cara chega lá, fala simplesmente o... o, o, o... E aí a galera faz algum comentário, outro, simplesinho, beleza, acabou, valeu. Aí isso é uma, é uma parada que nunca me... que eu não entendo muito bem, né? Não entendo muito bem. Só que... tamo aqui, né? Tem que fazer pesquisa.
0: Isso aí que... pegando aí a, essa visão do Marcos e é a visão muito interessante, para a gente perceber que a ciência brasileira é muito boa. No final das contas, é muito boa. Tem alguns problemas na Europa? Tem. E esse aí eu o que acabamos de ouvir, né? Tipo, faltar um pouco... Seria aquele sentimento de falta garra. Pela minha experiência, assim, na, na academia, foi justo isso que o João falou. Eu, eu, eu fui o primeiro a entrar uma universidade pública, assim, dos, dos, dos filhos e netos e tal... E aí, tipo, caramba, aquela coisa. E olha que eu nunca fui um aluno exemplar assim, no colégio <risos> Nunca mesmo. Eu dei muito trabalho. E mesmo entrando, começou a expandir as oportunidades na minha mente, na minha vida. E aí, cheguei no mestrado, cara. Foi uma coisa assim, meu Deus, olha só, ele chegou no mestrado. E não foi fácil. Foi garra, foi financiamento público, é. né? Também. E sempre bolsa, eu tive bolsa. Isso aí, quando eu cheguei no mestrado com bolsa, caramba, velho, eu tenho dinheiro agora para estudar, para me aprimorar. E hoje eu estou no doutorado, né? E tenho o privilégio de estar no doutor. Aqui a gente fala: privilégio de estar no doutorado. Né? É complicado. E o mais interessante ainda é que, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que publicam nas maiores revistas científicas do mundo, entendeu? Não é uma coisa de outro mundo. Ah, esse professor que você acabou de falar, tem quatro publicações na Nature, citado em livros, dirê, dirê, a pessoa mais simples é. que eu já conheci. <risos> tá entendendo? Brasileiro. Foi pro exterior, claro que na época dele era muito pior ir pro exterior. Essas pessoas que hoje tem o que cientistas que tem em torno de 60 anos de idade, quando eles tinham uns 20 anos de, ou os 30 anos de idade, era muito mais difícil isso. E, e eu comecei a abrir a. Caramba, então não é isso. Não é lá essas coisas. E eu tive contato com pessoas do exterior também que tinha muito problema no exterior. Que era coisa assim: ah, meu irmão, esse cara não é tão bom assim. É. Currículo gigante. Uhum. Cheio de publicação. Mas é, o cara não eu, é eu, eu, tão bom.
1: Eu, eu não Eu queria fazer uma pergunta para vocês, de modo geral. É na psicologia, a gente costuma ver um fenômeno muito interessante é a beatificação de autores é tipo beatificação sim, de é,
0: autores é, é como se fosse isso, aí você,
1: aí você é não sant? pode criticar na graduação é, eu, eu via isso, isso tem alguns autores que você não pode dizer que estão que incoerentes ou estão errados de jeito nenhum é, aí dos professores que eu conheço que cresceram mais na carreira é, acadêmica internacional, eles costumam fazer crítica assim, aí contribuem, constroem ideias, teorias, etc. E, e com vocês acontece isso, não? Muito interessante o que você está falando. É, tipo, só pode
0: falar do santo cientista isso, quem for isso. bom. Ou né? pior, nem pode falar, nem, nem pode dizer. Isso. Ou nem pode. Fala, Sim, mas não devia. É, não pode falar é. mal. <risos> E interessante, é assim, eu, não, eu, eu reconheço perfeitamente isso que você está falando. Eu acredito que os outros aqui também, que já passaram pela ciência, só que, tipo, eu não lembro de exemplos agora. E isso que você está falando é um outro problema muito grave que faz com que é, jovens cientistas que têm sides, Meu irmão, imagina essa criançada de hoje que tem três anos de idade, eu fecho pela minha filha, cara. Pega um celular, bicho e mexe de uma forma que é assim, que nem você sabe direito e, e na época que a gente tinha 3 anos de idade não existia celular, imagina esses essas crianças daqui a 20 anos fazendo ciência, né com 20 anos de idade com 20 anos de idade tendo aquela facilidade com tecnologia tendo uma, uma adaptação, recebendo novas informações de forma muito mais rápida que hoje nós recebemos e tendo tendo a oportunidade de ter ensaio, podem alterar o caminho da humanidade. Eu não estou sendo exagerado, não, porque Einstein, os grandes gênios, eles não eram velhos quando tiveram grandes insights. Podem não ter mudado a humanidade quando teve, mas que contribuiu ao ponto é. de se referenciar até E outra até coisa hoje, é a centralidade,
4: né? que pelo menos eu reparo que a ciência vai, vem ganhando, né? Assim, Porque, enfim de todos os problemas que tem no mundo, vários deles são decorrentes de ignorar o que as pessoas que estudam aquilo estão falando, né? Então, tipo, mais isso vem sendo parte do debate público e, tipo, é, realmente, é, há de se ter esperança numa geração que vai crescer escutando que, tipo assim, é, galera, a gente... Durante a pandemia de 2000 e do Covid-19, a galera tinha gente insistindo ainda nesse absurdo aqui, desse tratamento que, que já mostraram várias vezes que não funciona, é né? Tipo, Vai ser uma coisa que vai estar sempre uhum. ocupando espaço. E isso me deixa, tipo assim, claro que os avanços tecnológicos são sempre uma a, a, uma vantagem inerente, né? Tipo, se o cara é bom em tecnologia, ele vai ser bom em tudo que ele aplicar essa tecnologia. Mas, assim, o, o, o preservar, o fazer o fazer ciência, né? O, o pensar científico é uma coisa também que eu vejo que vai ser interessante para o futuro. E é daí que, que, enfim, que reside um pouco da minha esperança
2: não em relação a pensar sobre como vai ser o futuro, né, porque a gente vê os pontos positivos, mas a gente também tem os pontos negativos, né, até um tempo atrás ninguém, todo mundo era convicto, acreditava na ciência de que a Terra é redonda, mas hoje, não sei como, surgiram aí os terraplanistas, né, então eu vejo que, que tem muito esses dois lados, né, eu não sei para onde a humanidade vai evoluir eu sei que tem muita gente que tem esperança mas é, eu, <risos> eu não não sei, eu realmente sou dúbia em relação a esse progresso
1: você já ouviu falar é, é coisa de senso comum, o pessoal costuma falar no interior, e se você estudar muito, você é indóida e eu acho que eles é estão certos, porque você, eu imagino que a gente começa a ver a realidade de maneira mais crua e isso aterroriza, né é tipo, o povo parece que fica cego com algum, algumas ideias, né? Tipo, terraplanista ainda hoje. Então, tô dormindo no ponto aí, porque
4: tem muito indício social explicando aí como é que tá rolando essa questão do terraplanismo. Tipo, tem um cara, eu curto muito o que ele fala. É, se tiver Twitter, arroba é Anarcofino. O bicho, esse indício social, ele, o bicho mora lá no Rio de Janeiro. Ele vem falando sobre isso, tá ligado? Sobre como que os algoritmos de Facebook, etc e tal favorecem a radicalização e como que esses debates, tá ligado? Tipo, é, terraplanismo, antivacina, todas essas coisas, ela se colocam de uma forma, a como tipo, que tá atrelada a coisas que são cada vez, que soam menos e menos é, sérias digamos assim, né? Começa tudo como uma piada, começa como uma piada de grupo, começa... É uma, é uma parada assim que tem muita gente falando sobre já, e aí por isso que acabo sendo esperançoso, né? Tipo,
2: é realmente assustador, é, é tipo a pessoa é pega, né, opa, já vou lançar aqui essa isca, a pessoa é pega, entra naquela bolha e não sai mais, né, vai só se afundando, é, mas
0: exatamente.
2: é incrível, porque tem muita gente tentando contrapor isso, tentando explicar, mostrar e tudo, e a pessoa realmente não aceita.
4: Não, e tem os próprios terraplanistas realizando experimentos Ih, e provando um, a eles eu mesmos. Um e é né? ele tipo... para
0: na praia, assim, Nossa. bota um negócio, o nome de um medidor. Meu Deus. Né? <risos> é quando... Mas é um medidor e não sei o que, e faz com que o, régua? O, o navio vá e tal e começa a viajar. <risos> é muito louco. É...
4: é. É porque você passa um, um feixe de luz, né, numa distância, e se for reto, vai passar pelos dois buracos, né, só passa em um porque tem curva. Tô ligado isso aí, eu passei realmente mais tempo tentando entender
0: essa galera do que eu deveria. É, mas tu ia falar sobre a beatificação, volta aí na... Né? Sim, é,
4: exatamente, falando sobre a beatificação, <risos> sobre beatificação tipo, aqui é, é uma universidade que é bastante competitiva, né, então, amigo, que rola o contrário. Quando os caras vêm, assim, um dos que seriam os beatos, né? Tipo, tem o, 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 o chefão aqui, ele tá trabalhando, ele, enfim, tem a teoria dele sobre consciência. E, claro que eu entendo que é um assunto, etc., mas aí tem várias teorias na mesa. Meu amigo, no dia que sai um paper dos caras que não são ele, pode, pode esperar, tá ligado? Não, isso aqui tá errado, esse controle tá errado. Tipo, é o contrário. Quando a galera vê esses nomes são muito grandes, que não são eles próprios... Tipo, é. aí né, entra a questão também, todo mundo tá careca de ouvir sobre a questão do ego, etc, etc e tal. Mas, tipo assim, é uma coisa que rola, assim. Tipo, todo mundo... Eu, eu percebo, né, que existe muito o ímpeto de criticar e, e ser capaz de observar esse cara que todo mundo fala que é o bom e de se, de ter o um senso crítico tão aguçado que você vai mostrar, na verdade, aqui, 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 não foi tão bom assim, né? Essa citação que ele fez... Não contribui porque o paper está errado etc e tal. Isso é um fenômeno que eu acho Massa, assim, tipo, é meio que um, um, um É é, um, é uma contribuição, mas eu falo é assim né? É meio que um, um, quer dizer Um contraponto de, de Do que se coloca a respeito Do que vai ser o bom paper, sabe Tipo, não é mais é, Fulaninho publicou Vamos uhum. lá, ler e reproduzir é, Tipo assim, fulaninho ful, publicou Vamos ler e tentar ver o que é que tá errado Porque tem que
0: ter uma coisa errada, tá ligado se vocês verem é como a síndrome do, do vira-lata pode interferir na produtividade do Brasil né porque entender e é, porque entender e tentar combater a síndrome é de fato importante para a ciência no Brasil
1: é... eu, eu, eu acho assim é... tá muito enraizado o que a gente pode fazer que eu, que eu, eu tô tentando fazer né é ganhar espaço, espaço de poder, onde o que eu digo tem algum valor. E, claro, é... a gente vai seguindo esses caminhos. Né? Eu estou procurando entrar num, num doutorado na Alemanha. Inclusive, consegui, consegui vaga, só não consegui bolsa. Tentei a bolsa pelo CNPq e pela CAPS e não consegui. É... E, e um caminho é ganhar voz e mostrar que a realidade não, não é... Como se pensa, como os colegas aí estavam falando, como o João falou, né? É... Que é possível você produzir com qualidade, é possível você construir conhecimento. E, 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 a, e a gente vê que nós, brasileiros, a gente tem essas, essas capacidades que a gente costuma atribuir aos outros. Eu vejo, eu vi vejo colegas de psicologia... Pessoas in, muito inteligentes, muito dedicadas, que e, eles se podam, eles, eles se limitam. Um, por um dos motivos é essa beatificação de autores. É, tem um colega que estava escrevendo sobre síndrome do impostor. Eu conversando pessoalmente com ela, 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 ela construiu a teoria sobre isso só que na tese que ela escreveu ela ela escreveu menos coisas do, inovadoras do que do que ela realmente encontrou é conversando com ela ela falou que é, é um outro assunto né síndrome do Impostor. ela acha que não é merecedora daquilo que ela faz ela ela, ela construiu teorias sobre isso isso tem muito a ver com a síndrome do vira-lata, né? Ela acha que aqui não é válido, porque é ela que está escrevendo.
0: Isso que ela está passando, deixando de deixar algo inovador, exatamente, porque exatamente. assim, é, se, se pode. Ah, eu não sou capaz, eu não estou no nível daqueles beatos, né, dos santificados dos cientistas. Quem sou eu? E isso é a síndrome do vira-lata na é, ciência. Quem,
1: quem sou eu, para dizer, né? Tem um, um filósofo, é... Deleuze, ele, ele traz um conceito chamado singularidade. Eu acho que esse conceito ajuda a gente a, a trabalhar esse, essa, esse complexo viralado. Singularidade é a gente tentar fazer micro-revoluções, fazer diferente do que é comum. Eu, No meu caso, o que eu estou fazendo é que toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com um colega, eu fico explicando para eles que que as coisas o, o, as coisas que eu encontrei é, de pesquisadores, pesquisadoras da Alemanha, não são tão diferentes do que a gente faz em psicologia. E, e às vezes, o que a gente faz, às vezes, está um pouco mais avançado. O grupo de pesquisa que eu faço parte, trabalha com análises estatísticas muito, muito boas, que ajudam a melhor compreender os fenômenos psicológicos. Só que essas análises estatísticas, elas, elas são usadas por alguns grupos fora, mas nem todos. É tanto que tem um, um tipo de análise que a gente faz e a gente, desde o, os alunos do PIBIC, começam a entender esse tipo de análise, é chamada nova análise de variância, que para a gente, do, do pessoal da FPB, do grupo de pesquisa que eu faço parte e de outros grupos ali, é uma coisa muito simples. Só que esse foi o critério para uma professora da Alemanha aceitar me orientar, supervisionar no doutorado. Quando eu falei isso para o pessoal aqui, o pessoal chegou, nem acreditou. Eu mandei, aí eu cheguei a mandar o trecho do e-mail que ela pergunta isso. Porque é, é tipo, a gente, a gente sabe fazer isso e sabe fazer muito mais coisas. Só que a gente acha que ah, lá fora eles estão fazendo coisas que, que a gente nunca viu, que a gente não, nunca vai entender. Aí assim, uma das formas eu acho que é, que é singularizar, é, é, é fazer essas micro revoluções. A gente, dentro do, dos nossos espaços, a gente começa a, a influenciar as pessoas dizendo que sim, é possível, sim. É, as coisas lá são feitas desse jeito, mas a gente também sabe fazer. E no nosso caso, a gente faz até além do que, do que alguns outros grupos. Já
3: tive uma conversa assim, do tipo de que o rapaz disse que eu não entendia do assunto porque eu não tinha estudado no exterior, então eu não era capaz de opinar.
4: Peraí, boi. Isso aí,
3: mas pesado, já, já, isso já foi, argumento, já foi argumento, muito, né? Muito pesado, né? Então eu argumentei é, contra isso. O que eu achei, na verdade, um absurdo. É, a nossa formação, principalmente na graduação, ela tende a ser muitas vezes mais completa do que o pessoal no exterior, né? Uhum. É, em diversas áreas. Sim, sim. O que por um lado isso é bom, por outro lado é ruim. É, é muito comum o pessoal, por exemplo, lá, principalmente na Europa, faz uma graduação que dura três anos, e que ela é bem sim, especial, sim, sim. e depois você faz um mestrado para poder ter a sua área de formação dentro daquela graduação. Né? Então é exatamente têm... assim. Pois é, eles têm um mestrado que é muito mais para você ter uma especialização dentro da sua graduação, não especialização de pós-graduação, mas uma especialização dentro da sua área de atuação. Enquanto aqui, a gente vê mais o mestrado como um segmento, uma preparação para a carreira acadêmica. Né? Então, você sai da graduação já preparado como um profissional, enquanto lá fora, muitas vezes, você não sai. Né? Então, o pessoal acaba desvalorizando que essa nossa formação na graduação, na verdade, ela é muito completa né? e muito bem aprofundada. Sim, sim.
0: eu passou uma experiência interessante assim que, tipo, eu, eu comecei a trabalhar com em ambiente. Né? e eu comecei para uma área que eu não tinha especialidade mas eu consegui me adequar às necessidades para atribuir a função da consultoria porque eu sabia fazer isso né era para área de botânica e eu e estatística estatística eu já sabia, era só identificar as espécies e isso aí eu cheguei mano, e trouxe outra pessoa que sabia identificar e paguei ela e aí isso é normal, isso acontece muito e aí é, eu, eu tipo eu sabia me adaptar aquilo porque eu tinha minha formação na graduação com aquilo. Eu tinha noção do mínimo, do básico, até executar com excelência esse texto, como, como que queriam. E até uhum. hoje eu faço isso e fui para outras áreas da consultoria também. E eu me recordo que antes disso é, teve uma situação de que eu encontrei uma pesquisadora que era especialista em herpetofauna, né? ou seja, em anfíbios e espécies. Tinha a oportunidade dela fazer uma consultoria, mas ela não, não, não foi porque ela falava assim, é, eu não tenho experiência com aquilo, eu nunca fiz consultoria. Eu falei, como assim? Mas tu não sabe identificar essa... Sabe? É só você tentar aprender como faz o documento que eles estão pedindo, pô. Tá ligado? Você tem toda a base para desenvolver tudo isso. Por que você não está fazendo isso? Ah, porque eu não sou capaz, né? Porque eu não tenho experiência, eu não fui por esse lado, não sei o que. Entende a diminuir a capacidade que ela tem para executar com excelência e, e só porque uhum. não teve a experiência, né? É, é muito interessante como em vários patamares, assim, da ciência, a gente começa a perceber existe essa mania de inferioridade, de se inferiorizar, né? É, que é o é síndrome, assim, que, é, que é o complexo de, de viralada, né? uhum. E que pode estar fortemente influenciado junto com os cortes, com o financiamento, que tem todo o problema. Isso é um é realmente importante levar em consideração e pode e pode estar muito forte a gente não perceber não perceber, né uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu oriento da graduação eu falo assim, olha então, o pesquisador como o cara intocável porque é assim que a gente chega quando a gente entra na graduação, né, a gente já chega assim, poxa, olha só, uau professor, né, tal mas não, hoje é todo mundo companheiro, amigo, friends, hoje nós somos professores, gente, estava tava aí onde vocês estão citados nós somos companheiros de pesquisa eu tô passando minha experiência para vocês, atualizando vocês em cima desse problema, desse tema, nós somos companheiros, nós somos amigos, nós somos amigos de trabalho, estamos aqui para fazer ciência, né, eu tento, ter, eu, eu tento descer desse, desse palanque, desse, é, como é que diz, dessa beatificação, né, desse, desse, ai, como é que diz, desse trono, desse trono, tem que sair do trono, cara, pé no chão, vamos fazer ciência, né, é isso que eu tento levar para a turma e tentar quebrar essa síndrome de virar lata Ah, não, mas aqui... Mas aqui o quê, cara? Você sabe, você é capaz, você consegue. Né? Você já passou por isso aqui, você sabe. Tenha um pouquinho de paciência, tome, respira fundo, coragem vai à frente. Você é tão bom, ou até melhor do que muitos... Do exterior, mas é muitos do exterior que Uma coisa pode que ser é melhor.
3: legal é? assim, Que o Marcos falou uhum. foi da questão da, disso estar ligado bem ao racismo. Né? Foi, foi bem, bem interessante esse ponto. É, tem um documentário que eu já assisti faz um tempo, que ele mostrou quando um intercambista belga foi fazer intercâmbio lá no em Florianópolis. Né? Então eram as percepções da realidade dele, como era ser um intercambista no Brasil. E hum. ele disse que era maravilhoso, assim, a experiência, né, que todo lugar que ele chegava o pessoal queria conversar com ele, chamava ele para as atividades e tal, ele sempre era muito bem recebido, todo mundo queria conversar com ele, né, perguntar as coisas, etc. Só que, depois desse documentário, durante essa percepção do belga, ele muda para a percepção de um angolano que fez intercâmbio na mesma cidade. Ele resume... Ah, o intercâmbio dele com uma frase que eu achei bem, bem forte, assim, que é falar é muito bom ser negro, mas é horrível ser negro no Brasil. Pois nenhum motorista de ônibus me dá bom dia. Né? Então ele era extremamente excluído de tudo. Ele não é nem visto como um estrangeiro. Né? É, e mesmo que fosse, o pessoal tende a achar que ele fosse mais inferior, né, etc. Foi uma coisa que eu vi muito, assim, que eu, que eu soube, que, que rolava muito uhum. na Federal, e provavelmente aí vão lá em outras universidades também, quando tem os intercambistas aqui, é, uhum. do pessoal que, que sai de vários países da África e vem fazer, e vem fazer intercâmbio lá na UFPE, e eles, o pessoal não se interessa em fazer grupos com ele, com essa galera, porque pessoal entende que eles são mais burros, que eles são inferiores, que eles não vão saber fazer o trabalho, né, e todos esses problemas e acabam sendo excluídos. Então, é, você vê que a síndrome do virar é exatamente... Essa questão é bem seletiva e ela tem uma ligação muito forte com o próprio racismo, né? e, e o mais interessante é que eu soube que algumas dessas pessoas que são excluídas na universidade, lá, aqui, são de pessoas da, é, da elite de alguns países, né? Como é, filhos de reis, etc. Isso aí eu não tenho muita certeza. É, eu não sei...
2: A relação da federal, mas a federal rural, ela tem, vocês sabem, né, que o desenvolvimento é... social e tudo é bem maior lá, né, e o pessoal que vinha de fora, os africanos, é, eles se davam super bem aqui, do tipo, muito bem mesmo, em tudo que você pensar, e em relação a grupos, a fazer amizades, a tudo. Não, não sei como é a relação, né, do, dos alunos federal, federal-rural, mas eu acho que a, a federal-rural, ela, ela é bem mais, mais aberta, né, todo mundo até diz mais acolhedora, todo mundo diz até que ela é mãe, segundo esse aspecto, né, eu conheci alguns africanos e, tipo, super tranquilo lá na, na rural, né. É uhum. interessante porque
0: as duas universidades não são tão longe uma delas, mas elas têm um, uma como é que diz uma assinatura diferente né, de ensino e de origem também, né? E também os cursos têm uns cursos diferentes, um e outro, mas são no mesmo região metropolitana.
2: É, mas também eu acho que está relacionado à, à gestão, à administração.
0: A
3: gestão, né,
0: a, as,
2: as atividades, a interação, tudo. Eu sinto a diferença.
1: A inclusão deles. Exatamente. Isso, isso. É verdade. O, o Brasil tem um programa bem antigo, acho que da década de 50, se não me engano, chamado PECG. PECG traz estrangeiros e a maioria deles são de países africanos. Aí a UFPB todo ano recebe. Aí interessante que um, um colega meu de psicologia estava é, andando comigo, aí viu que eu tenho amizade com, com o pessoal do PECG. Aí ele soltou uma coisa extremamente pesada, ele disse, rapaz, esses caras não são, tu não acha que eles são mais burros que a gente, não? Aí ele falou isso para mim, né, aí eu, eu, eu quis tocar na alma dele, né, eu, eu lembrei que ele, que ele queria aprender inglês e alemão e não tava conseguindo, aí eu falei para ele, o pessoal do Pq em seis meses fica fluente em português, do zero até escrever e falar, Aí ele olhou assim pra mim disse, sério, disse, sério? Aí eu chamei um colega do PQG, a gente conversou um pouco. Aí ele mudou um pouquinho a visão dele. Aí assim, a minha vontade era bater na cara dele, sinceramente. É mesmo. Porque eu sou negro, eu, 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 eu sinto na pele as coisas que matam, né? Tipo, racismo mata, ponto. Aí o cara abertamente disse pra mim que... Ah, eles são mais burros que a gente, não é mesmo? Tu não acha não? Porque são africanos, né? Aí eu, 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 eu falei na cara dele... É, aí, assim, me assusta porque, como eu tinha falado antes, é, existe, sim, racismo e, e outras formas de preconceito é, com pessoas mais escolarizadas. Só que é mais velado. Aí me chocou também o fato de, de sair. Tipo, esse se expressou. É, aí eu falei para ele, não... Os caras aqui, em seis meses, eles ficam fluentes em português. Do zero. E isso acontece mesmo. Tem a galera... Vem, vem desses países assim... E como tu tinha falado... É, que eles vêm de famílias ricas... Né, de reis ou algumas coisas assim... Do pec É comum... Muito comum... Vi, vi, é, as pessoas que vêm... Mesmo de países... Com alto índice de pobreza... Desigualdade... Mas é comum ver vir pessoas de... Parentes de políticos... Empresários... Pessoas com muito dinheiro... Eu vi algumas exceções... Mas de uma forma geral, mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, eles avançam muito rápido no idioma, por vários motivos. Né? Eles estão no, no país onde estão aprendendo, eles têm, eles têm aulas nas universidades e se dedicam muito, aí mistura tudo. Eu conheci um menino é, é do Senegal, o rapaz falava oito idiomas com fluência, ele aprendeu português... Foram dois ou três meses que ele já falava com tranquilidade. Cometendo seus erros, mas... Ele sabe outras línguas latinas, né? Francês, italiano. É, e... Esse tempo foi de muito aprendizado. Porque eu, eu comecei a entender as estratégias que esse rapaz utilizava. E são coisas muito óbvias que a gente não faz quando está aprendendo idioma. E até, para mim, me ajudou também a ir desconstruindo mais o preconceito. Que eu tenho também, sou negro, tenho preconceito contra negro também e tenho preconceito contra africano também, que a gente vai desconstruindo e, e a riqueza que a gente encontra de, de conhecimento é, é incrível. Esse rapaz também me falou que veio conhecer racismo quando veio para o Brasil, o pessoal fechando o vidro do carro, o pessoal puxando a bolsa para o lado... E ele achou isso engraçado porque parece como se ele fosse um, um, um bandido muito perigoso. E é engraçado no, no sentido de que ele ria e achava triste também, sabe? Foi um choque pra esse rapaz, esse do Senegal. E provavelmente pra todos, né? Que vem pro Brasil.
3: Como seriam as formas, Mas assim, por exemplo, de combater essa síndrome?
1: Olha, é... O termo complexo ajuda a entender bem, por conta da, da dimensão, que tem muitos elementos né? da síndrome. É, envolve emoção, como a gente é, sente, né? como a gente percebe. Envolve a nossa história também de vida, as nossas memórias, e como a gente se relaciona com as outras pessoas. É tipo, os outros também contribuem para a gente construir essa síndrome. Aí a gente vai fica refletindo é, e fica difundindo, né? É, e essa inferioridade, né, coletiva e no caso da do texto da minha dissertação é seletiva ainda por cima envolve racismo, a gente desvaloriza os negros, desvaloriza os brancos e, e regional também, valoriza a Europa e desvaloriza Europa e também eu incluí Estados Unidos, Na nossa, a minha pesquisa não, não incluiu, mas inclui os países ricos, né, né? para essa, essa inferioridade. Agora, desconstruir isso, ah, rapaz, aí é, só resolveria se a gente pudesse reconstruir a história. O que a gente pode fazer, não pode reconstruir a história, a gente pode construir é, a história. Eu gosto das coisas de filosofia, sabe? É, e tem, tem coisas que, que ajudam. Eu esqueci o termo do conceito, mas é um conceito que fala da, da conectividade entre tudo no universo. O que a gente faz agora reflete na vida das outras pessoas indiretamente. É tipo, vocês não conhecem um rapaz chamado Chaguinha. Em 2009, Chaguinha me chamou para fazer a prova do IBGE. Aí eu fiz a prova do IBGE, trabalhei no IBGE. conta disso, eu fiz o Enem, depois entrei em psicologia e foi juntando tudo, eu tô aqui. No fim das contas, quando a gente faz uma intervenção, tipo, é, por exemplo, quando eu escutei essa desse rapaz de psicologia, dizendo que, ah, tu não acha que os africanos são, são mais burros que a gente? Vem com essas histórias. Eu podia ter, ter dado uma surra desse rapaz, mas eu não fiz isso. Aí eu tentei intervir, eu, disse, eu expliquei para ele que eles são sim inteligentes e até mais do que a gente em alguns aspectos, porque aprender um outro idioma não é fácil, né? Aí eu acho que assim a gente pode fazer essa, essas intervenções em termos micro. Intervenções em né? termos macro, quando a gente tem a possibilidade de. Fazer uma diferença é, entre Falar numa palestra, algumas coisas assim. Aí, por exemplo, é. Nós como pesquisadores. Sim, sim. Como eu, eu pretendo viajar, estudar fora, mas manter um, um contato, um vínculo, participar do grupo de Pesquisa, quando possível, participar de um evento e já, e já falar também de todas as possibilidades que nós brasileiros temos e, e, e podemos é, fazer né, na nossa vida, e, e a prova disso é que a gente tem o pessoal aqui, né, o João de Neurociência, avançando aí na produção científica, o Daniel, o Maurício também, aí vocês e, e, e a gente influencia muito, muito, a gente perde, a gente perde nossa autoestima, a gente acha que a gente está fazendo pouco, mas numa conversa com um amigo ou com alguém se a gente der um exemplo assim dizendo, nós brasileiros também produzimos muito bem a gente tem as capacidades
0: é o negócio é de alto nível uma dica para quem está ouvindo isso, isso ajuda fale bem do que você faz no Brasil né <risos> para mostrar que nós somos capazes para não não chegar alguém como como chegaram para Daniel né? sim sim é, Com faz.
4: certeza, rapaz. É, para João, o que música e pra... né? tipo, Sou brasileiro com muito orgulho, né, João? É tipo assim, o cara tem que saber o que é que tá feito. E, aí, e tipo assim, a importância do, que, do trabalho científico não depende <risos> da aprovação de, deles, né? Depende da aprovação de quem aprova o jornal, claro, né? O, o paper, mas tá lá, tem impacto, é relevante, bicho. Então, de vez em quando eu topo, sabe? Tipo, alguém dá uma palestra, eu reconheço o nome ou outro assim, de gente do cérebro. Ah, é bom demais. Falei, tá ligado esse uhum. cara aí? Desse cara não. Quem é? Pois é. Você não sabe uhum. quem é, não, mas o palestrante sabe, né? Aí você tem que refletir o que é o que isso é que te diz, né?
0: Bem, galera, estamos chegando ao final do nosso episódio. Espero que tenham gostado muito das experiências aqui expostas pelo Marcos que tem esclarecido melhor o que é o complexo de vira-lata e como acabar com esse complexo na sua vida. Né, e que as pequenas ações que você pode contribuir para diminuir este problema acredito que funciona e também pela experiência aqui do João Henrique né, que também trouxe uma visão bem legal também que é lá do exterior que os caras também são lá essas coisas assim né? e é isso pessoal Eu espero que tenham gostado é o Biolize fazendo ciência quebrando padrões até o próximo episódio Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.
0: Obrigado, pessoal.